1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu v našej veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taves a rádia Rebeka. V našej relácii debatujeme s tými, ktorí nám majú čo povedať o tom, čo je dôležité a zaujímavé. Dnes budeme hovoriť o témach, ktoré hýbu našou krajinou, ale aj Turcom. človekom, ktorý je v najvyššej politike, ale má aj zásadný osobný vzťah k Turcu a Martinu. Mojím dnešným hostom je podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Hrnčiar, bývalý dlhoročný primátor mesta Martín. Vitaj, Andrej, je mi porozprávať sa s tebou
0: príjemný dobrý deň, praniem všetkým poslucháčom rádia Rebeka.
1: Dneska pekne. poďme najprv reprodukciu slovenským témam. Parlament veľmi tesnou väčšinou neodsúhlasil zmeny legislatívy týkajúcej sa interrupcií. Zjednodušené objektívne objektívnej hodnotenie výsledku hlasovania je také, že poslankyne a poslanci opäť odmietli obmedziť ženám prístup k interrupciám. A znamená to okrem iného aj to, že ženy v našej krajine majú aj naďalej možnosť podstúpiť interrupciu do 12. týždňa tehotenstva. Na zmeny bol vyvinutý pomerne masívny tlak aj v uliciach hlavného v parlamente aktuálne zo pár ďalších návrhov zmien. Ako hodnotíš ako podpredseda parlamentu to, že legislatíva týkajúca sa, sa interrupcií sa zatiaľ nezmenila?
0: Tak v prvom rade treba celú túto situáciu vnímať v kontekste nastávajúcich parlamentných volieb. Sme 5 mesiacov pred voľbami, čaká nás už len pár schôzí Národnej rady Slovenskej republiky. A práve toto je to najlepšie obdobie, ktoré politici a politické strany využívajú na predvolebnú kampaň a riešia sa... Témy, nechcem povedať, že ktoré nie sú vážne, ale veľa tém, ktoré, ktorých sa teraz pred rieši a bude sa riešiť, sú témy, ktoré rozdelujú spoločnosť, ktoré polarizujú spoločnosť, vyvolávajú vášne a toto je určite jedna z tých tém. Bola rozsiahla diskusia a moje slova, ktoré som pred chvíľou povedal, potvrdzuje aj fakt, že boli podané na jednu schôdzu štyri takéto návrhy. Bola rozsiahla diskusia a na oktobru v parlamentnú schôdzu už teraz viem, že sú podané dva návrhy presne s touto istou tématikou. takže treba to brať, že je to naozaj v kontekste nastavujúcich volieb a že jednotlivé či už politici alebo politické strany si robia na tomto kampaň. Ja osobne som sa zdržal pri všetkých štyroch návrhoch. Ja som presvedčený aj z debat z Odborníkmi. som dospel k názoru, že je dôležité a som veľmi rád, že každý rok klesá počet interrupcií a že je ďaleko menší ako napríklad v 90. rokoch, že tá spoločnosť začína byť vyspelejšia a je to naozaj téma, o ktorej by sme mohli diskutovať dlhé a dlhé hodiny, nájsť aj podporné veci, ktoré by podporili to hlasovať za sprísnenie tohto zákona, ale presne taký istý počet záležitostí sa nájde proti tejto tématy. Takže ja som sa zdržal a uvidíme, ako bude pokračovať diskusia, ale som presvedčený, že bude prebiehať až do parlamentných volieb.
1: Ďalšou vážnou celospočetskou témou, ktorú riešila na mimoriadnom rokovaní vláda, je reforma nemocníc v našej krajine. Ministerka zdravotníctva svojich kolegov vo vláde presvedčila a kabinet reformu s pripomienkami schválil. Pomerne zásadná reforma by sa mala spustiť od začiatku budúceho roka. Najskôr ju však musí schváliť parlament a podpísať pani prezidentka. Z pohľadu teba ako podpredsedu parlamentu je reforma nemocníc priechodná. Prejde parlamentom, alebo to bude opäť tuhý parlamentný boj. sice o zlepšenie zdravotníctva a skvalitnenie fungovania všetkých typov nemocníc. Pre viaceré nemocnice to ale bude pomerne bolestivý proces. Prvý nástroj podpory stratifikácie nemocníc, iniciovaný pani ministerkou zdravotníctva, vyzerá slubne. S miernymi úpravami by reformu podporili už v tomto stave aj niektoré opozičné strany z koaličných zatiaľ iba mozdy.
0: O reforme zdravotníctva sa tu rozpráva každé volebné obdobie a dospeli sme do štádia, v ktorom sme boli aj pred desiatimi rokmi, že jednoducho zdravotníctvo je stále, nemocnice sú zadlžené, stále potrebuje čoraz viacej financií, veľa nemocníc je v žalostnom stave, vidíme zväčša tie okresné nemocnice alebo nemocnice v malých mestách, že sú naozaj v katastrofálnom stave, nielen čo sa týka exteriéru a interiéru, ale aj čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia. Aj teraz ministerka zdravotníctva aj poisťovne zdravotné upozorňujú, že do rezortu zdravotníctva treba naliať akutne 150 miliónov eur, čo je naozaj nepredstaviteľný peniaz. Minister financí sa nechal počuť, že teda môže zdravotníctvo ráta do konca roku s inekciou, ktorá bude menej ako 100 miliónov eur, čiže zrejme opäť sa budú roztvárať nožnice dlhu a nemocnice budú zápasiť s problémami a nebudú platiť faktúry a vieme koľkokrát už prebiehalo odloženie a stále sa motáme v nejakom začarovanom kruhu a doteraz sa nenašla politická odvaha urobiť, nechcem povedať, že radikálny rez, lebo ja ani túto reformu nepovažujem za nejakú radikálnu, ale že treba otvorene povedať, že ak sa má zlepšiť stav zdravotníctva na Slovensku, tak jednoducho budú musieť niektoré nemocnice sa transformovať, niektoré zaniknúť, pretože nedá sa udržať kvalita, aj platiť veľa nemocníc, ktoré na Slovensku máme. To si treba otvorene povedať. Poďto sa mi to hovorí teraz ľahko, pretože sme v Martine, kde máme naozaj špičkovú univerzitu, nemocnicu, ktorá aj po procese prípadnom schválení stratifikácie tak aj zostáva a nielen to, ale sa pripravuje výstavba novej, modernej nemocnice 3. tisícročia, ktorá bude najmodernejšia na Slovensku. Takže ja chápem ľudí v regiónoch, ktorí sa boja, že keď zrušia ich nemocnicu v nejakom... Malom meste, že budú musieť dochádzať do spádovej nemocnice, ktorá bude vo väčšom meste. Ale ja som to videl aj v zahraničí. Precestoval som Európu, Spojené štáty americké a naozaj na takom území, ktoré je porovnateľné so Slovenskom. Nie je taký veľký počet nemocnic, tých nemocnic je menej, ale je zabezpečená doprava pacientov do týchto nemocnic, ale naozaj tie nemocnice sú špičkovo vybavené so špičkovým personálom. Nie sú tam také čakacie doby, ako sú teraz. Čiže naozaj je to veľmi komplikovaný proces. Ja vidím problém v tom, že návrh stratifikácie prichádza neskoro, pretože opäť sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou. Ťažké rozhodnutia alebo vážne rozhodnutia sa robia inakšie, keď je dva roky pred voľbami a keď je 5 mesiacov pred voľbami a politické strany aj kalkulujú to, ako im nejaké rozhodnutie môže priniesť priazeň voličov alebo, alebo naopak spôsobiť odliv voličov a žiaľ, obávam sa, že aj toto bude, že politický kalkul bude hlavným kritériom a nebude hlavným kritériom rozhodovania sa pri schvalovaní v parlamente spokojnosť pacientov a ozdrava našeho zdravotníctva. Hovorím to naozaj veľmi otvorene. Poslanecký klub Mostu HIT bude hlasovať, my sme verejne vyslovili pani ministerke podporu a my budeme hlasovať za stratifikáciu. Obávam sa, že naši koaliční partneri nepodporia tento zákon a uvidíme ale z mediálnych vyjadrení jednotlivých lídrov politických strán si osobne myslím, že tento zákon opäť nebude schválený.
1: Andrej, tak ako si povedal pred chvíľočkou, aj na takúto vážnu vec, ktorá sa týka reformy nemocníc, je pochopiteľne v parlamente potrebná politická vôľa. Ja osobne, je to môj osobný názor, predpokladám, že do sa nenájde a bude to naozaj len zrejme o dohadovaní a hádaní sa o naháňaní politických bodov. Nebolo by lepšie, keby sa s tým popasoval nový parlament po voľbách?
0: Z istého hľadiska je správne takýto pohľad, že proste to nechať tak a aby o tom rozhodla nová vláda a nový parlament, ale opäť, kým sa bude konštitovať nová vláda, budú sa obsadzovať inštitúcie, ministerstva, Jednoducho zase uplynie istý čas a ten čas bude hrať opäť proti zdravotníctvu, proti nemocniciam, pretože, ako som už spomínal, tie, tie nožnice sa roztvárajú z mesiaca na mesiac a nemocnice budú mať čoraz väčšie problémy, budú viac zadlženejšie, opäť sa nebudú platiť faktúry a opäť bude musieť prísť k nejakej obrovskej finančnej inekcii. A treba sa na to pozrieť aj z druhého pohľadu, z pohľadu ministerky zdravotníctva, ktorá keď nastupovala do funkcie, tak povedala nejaké svoje predstavy, ktoré chce prirodzene naplniť. Čiže je to aj, treba chápať aj pani ministerku, že proste ona išla do toho, do tej funkcie s tým, že proste chce byť tou ministerkou, ktorá príde s nejakým návrhom riešenia a... A proste ona to chce splniť, to, čo povedala, ja ju absolútne chápem. A je škoda teda, že to neprišlo skôršie, že nebola tá diskusia trochu dlhšia, ako je teraz, ale ja ju chápem.
1: Dámy a páni, toľko podpredseda parlamentu Andreja Hrenčiark k aktuálnym celospovočenským témam a po hudobnej pauze pohovoríme o problémach Turca.
0: Počúvate Naše veci verejné s Jánom Šnajderom.
1: Priatelia, počúvate reláciu naše veci verejné dnes pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Andrejom Hrnčiarom. Hovorili sme o zásadnej reforme nemocnic, ktorú schválila vláda a pôjde do prvého čítania do parlamentu. Andrej, už si to spomínal pred chvíľočkou, čo sa týka Martinskej plánovanej novej nemocnice. Ty si jeden z kľúčových ľudí, ktorí sa zasadili o to, aby dal štát zelenú výstábe tejto novej modernej nemocnice v Martine. Dnes je ale okolo toho veľkého projektu Ako si ticho. Môžeme zverejniť aspoň nejaké informácie, v akom je to aktuálnom štádiu?
0: Tak vo svojom príhovore, ktorým som končil tretie funkčné obdobie, som povedal, že vnímam pozitívne to, že Martin je v takej novej situácii, že odchádzajúci primátor odchádza z vlastné volenie, pretože by prehral voľby a má dobre vzťahy s nastupujúcim novým primátorom. Čiže prvýkrát naše mesto bolo v štádiu, v situácii, kedy nebol problém ani pri odovzdávaní funkcie, ani nejaký vzťahový problém. A ja som aj vtedy povedal, že ponúkam svoju pomocnú ruku tam, kde bude treba a budem otvárať novému vedeniu mesta, všetky dvere na ministerstvách a tam, kde sa budú riešiť problémy a vybavovať veci pre Martina. Som veľmi rád, že tie kľúčové rozhovory a rozhodnutia som mal možnosť nejakým spôsobom spoluorganizovať a veľa kľúčových rozhodnutí sa udialo práve čo sa týka tejto témy mojej kancelárii v Národnej rade za prítomnosti primátora mesta, ministra financí, predsedu vlády, ministerky školstva, pretože týka sa to aj školstva, keďže Lekárska fakulta patrí pod školstvo, čiže som veľmi rád, že sme našli takú symbiozu a podarilo sa projekt ktorý pripravil súčasný primátor, vtedejší dekan lekárskej fakulty Jan Danko. Čiže je to skvelý projekt, ktorý však potreboval dostať politickú podporu. Tu, tu dostal, prebehlo prvé schvalovanie na vláde. V súčasnosti je na ťahu fakulta a mesto, pretože je potrebné mať právoplatné územné rozhodnutie, aby sa v tejto veci pokračovalo, ale ja som s pánom primátorom zhodob v okolnosti aj dnes rokoval aj na túto tému a verím, že všetko sa stihne tak, aby súčasná vláda mohla schváliť a požehnať výstavbu novej nemocnice. Pripravuje sa štátna akciovka, doťahujú sa projekty a hovorím, že keď ako náhle bude všetko pripravené, čo sa týka pravoplatného územného rozhodnutia, tak tento projekt verím, že bude mať zelenú a naozaj bude to veľká vec pre Martin, pretože tak ako kedysi bolo mesto Martin historicky mestom kultúry. Potom prišlo obdobie, kedy sme boli mestom ťažkého strojárenstva, zbrojárskej techniky. Prichádza opäť ten životný cyklus, vždy prinaša nejaké obdobia. Prinaša obdobie, kedy má možnosť aj vďaka univerzitnej nemocnici a vďaka lekárskej fakulte, ktorá je naozaj najšpičkovejšia na Slovensku, prichádza možnosť, aby sa z mesta Martin stalo mesto vedy a výskumu. A toto si myslím, že ak sa podarí, tak vplyvní naše mesto na, na veľa veľa generácií a je to naozaj veľmi dôležitá vec, pretože si treba uvedomiť, že aj keď príde kríza, tak čo trpí v prvom rade, to začne človek cítiť v strojárenstve, v automobilovom priemysle. Presne to, na čom sme možno teraz trochu alebo do veľkej miery závisli aj my, pretože v našom meste najväčší príjm hrajú či už automobilky alebo stojárenské podniky, ale ako náhle sa preklopíme do toho, že sa staneme mestom a centrom vedia výskumu a budeme mať univerzitnú v nemocnicu tretieho tisícročia, ktorá môže poskytovať služby nielen ľuďom zo širokého okolia, ale aj zo zahraničia. Takže som presvedčený, že to bude mať obrovský prínos pre mesto a aj súčasný primátor mesta a ja a aj ľudia, ktorí sú v tom prípravnom týme, robia všetko preto, aby sa do konca tohto volebného obdobia, do konca volobného obdobia tejto vládnej koalície všetko schválilo tak, aby nič nebránilo výstavbe novej univerzitnej nemocnice.
1: Uznávaný prognostik Slovenskej akadémie vied pan Vladimír Balaštiš, Martinčan sa nedávno vyjadril, že Martin nezachráni ani Lanovka, ani Cestovný roh a mesto by sa malo oberať práve inými smermi rozvoja, aj takými, ako si povedal Andrej, teda smerom k rozvoju potenciálu, ktorý drieme práve v tradícii zdravotníctva Turca. Martinská v súčasnosti univerzitná nemocnica tento rok je 130 rokov, jeseniová lekárska fakulta 50 rokov a sú to špičkové pracoviská, aj vedecké, aj medicínske. Tradícia tu teda je a zrejme aj potenciál. Alebo sa mýlim?
0: Máš úplnú pravdu, ja som to spomínal v tom predošlom vstupe, že čo by malo byť základnou snahou nás všetkých, ktorí môžeme ešte nejakým spôsobom ovplyvniť situáciu v Meste, aby, aby sa naozaj tá nemotnica vybudovala, aby sa stalo mesto centrom vedy a výskumu. Ale ja si nedovolím ale nechcem polemizovať s prognostikmi, ktorí môžu mať nejaký svoj názor. Ale ja som presvedčený, že... Keď sa budeme orientovať aj na ďalšie sféry, ktoré môžu pomôcť rozvoju mesta, tak to nemôže byť na škodu. A nikto nehovorí o tom, že turizmus a cestovný ruch by malo byť to hlavné, ale som presvedčený, že by to malo byť z jednou dôležitých oblastí, kde by sa mesto malo uberať. Ja som mal možnosť navštíviť oblasti v Taliansku, v Rakúsku. Boli to hornaté alpske oblasti, ktoré pred 40-50 rokmi tam bola najväčšia chudoba. Nebolo tam rozvinuté teda pretože v tých nadmorských výškach sa ani nič nemôže urodiť a ľudia sa živili chovaním dobytka, nebol tam rozvinutý priemysel. A práve vtedy sa tam prijali štáty alebo regionálne vlády, prijali také opatrenia, ktoré pomohli zvýšiť cestovný ruch, prijali naozaj veľmi dôležité zákony, ktoré istým spôsobom aj obmedzili súkromné vlastníctvo v Taliansku. Som sa rozprával s majiteľmi chát a rekreačných zariadení, kde hovorili, že keď sa hovorilo o výstavbe lanoviek, že ľudia boli proti, lebo im to malo ísť cez svoje pozemky a jednoducho nastal tam naozaj aj, aj silná regulácia zo strany štátu. A potom, keď sa tam tie lanovky postavili a ožil cestovný ruch, v súčasnosti sú to najbohatšie regiony tých krajín a ľudia pochopili, že im to prinieslo turistov, že im to prinieslo obrovskú návštevnosť a tí ľudia, tí ľudia, ktorí tam prichádzajú prakticky celý rok, či už letnú, zimnú sezónu, tak tam minajú svoje peniaze a má osoch z toho nielen tí ľudia, ktorí tam žijú, že tam každý má vlastný penzión, ubytováva ľudí, sú otvorené reštaurácie a má z toho osoch nakoniec aj štát. Čiže som presvedčený, že my žijeme v lone také krásnej prírody, že sme predurčení na to, aby sme ten potenciál zvýšili a aby sa cestovný ruch rozvíjal, pretože to môže byť len a len na prínos nielen celej spoločnosti, mestu Martin, ale predovšetkým ľuďom, ktorí tu žijú, pretože aj oni môžu rozvíjať svoje podnikateľské aktivity a profitovať.
1: Andrej roky si bol primátorom nášho mesta, ako vnímaš súčasný stav Metropolitúrca. My sme aktuálne v našej predošlej relácii nazvali Martin Centrom národnej kultúry Slovákov, ale žiaľ čo sa týka toho zákona na papieri, ale aktuálne aj centrom podávania trestných oznámení, na vedenie mesta, ale aj zo strany vedenia mesta. A tie väčšinou súvisia s projektom Lanovky na Martinské hole. Tiež máš pocit, povedané slovami súčasného Martinského viceprimátora, že Lanovka na Martinky je zakliatá a nejakým spôsobom stále ten Damoklovmeč je nad nami a bráni to rozvoju cestovného ruchu?
0: Keď som odchádzal z funkcie primátora mesta Martin, povedal som si, že, alebo ja sa aj celý život teda tým, že nerob to iným, čo sa nepáči tebe a nechceš, aby iní robili Tebe. Ja som si preto povedal, že keď odídem, nechcem sa vyjadrovať k situácii v meste ani k mestskému zastupiteľstvu, pretože mne sa tiež nepáčili isté veci pred 12 rokmi, keď bývalý primátor ťažko znášal odchod zo svojej funkcie a chodil na zastupiteľstva a robil to, čo robil a chodil na mestský úrad a chcel ešte manažovať zamestnancov, hoci už na to nebol ani dôvod, ani na to nemal právo, čiže... Ja som sa absolútne odstrihol od situácie na meste. Ako som už povedal, som k dispozícii kedykoľvek, kedykoľvek mi pán primátor zavolá a niečo potrebuje, tak otváram dvere a snažím sa pomôcť. Ale ja sa nejakým spôsobom nechcem vyjadrovať k situácii na mestskom zastupiteľstve. To, čo chcem povedať, je to, že boj nikdy nepriniesol nič pozitívne, lebo tá samozpráva je naozaj veľmi špecifická záležitosť a poslanci bez primátora neurobia nič a naopak tiež primátor bez poslancov neurobi nič, čiže pokiaľ nepríde k vzájomnej dohode komunikácia naozaj k nejakému pozitívnemu impulzu, tak boj nepriniesie nič. Mňa sa lanhoka, alebo respektíve ten problém asi dotkol najviac, lebo za m- môjho volebného obdobia prišlo to nešťastné rozhodnutie súdu, ktoré naozaj vnímam negatívne a-, a ľudia nerozlišujú alebo ako keby zabudli na to, že kde vznikol ten problém a aktuálnu situáciu pripisujú za vinu tomu, kto práve sedí v funkcii primátora, čiže ja som to naozaj veľmi ťažko znášal. Toto sú následky nezodpovedných rozhodnutí, ktoré nastali... Pred dlhými, dlhými rokmi a, a ovocie, to, to trpké ovocie týchto rozhodnutí cítime všetci, ktorí žijeme v tomto regióne a myslím si, že sa napáchalo toľko zla a toľko neštandardných situácií, že mám obavy, že či kedy nastane rozvoj Martinských holí a výstavba lanovky, lebo je to naozaj veľká téma. Mesto sa popálilo veľkým spôsobom, keď išlo takým spôsobom do projektu, ktorý nebol dobre pripravený a, a robili sa nezodpovedné rozhodnutia. Čiže chcem byť opatrný v týchto vyjadreniach. Ja by som prijal, aby sa našiel niekto, kto by tú lanovku postavil, aby sa ten turistický ruch rozvíjal, pretože to nie je len o lanovky, ale aj o postavení nových dopravných zariadení, Škoda, že sme premeškali dobu, keď tie súdne spory prebiehali, vtedy bola najlepšia situácia, pretože boli ešte aj eurofondy, ale vtedy sa bývalé vedenie mesta hádalo s majiteľom strediska. Vznikol ten boj, o ktorom hovorím, že neprináša nič pozitívne, lebo vtedy boli vtedy pred krizou, boli peniaze, boli eurofondy, banky do toho chceli zainvestovať. Teraz, teraz tie Martinského hlmajú po tom, čo sa stalo, taký negatívny, Ohlas, že je veľmi ťažko zohnať aj investora a o financovaní bank pre súkromný sektor v tejto oblasti podnikania v tomto regióne si myslím, že je to už veľmi, veľmi ťažké. Takže ja prajem niekomu, kto to vyrieši, a dám prvý klobuk dolu a, a, a zatlieskam, ale obávam sa to, toho, že to tak skoro nebude.
1: Andrej, všetci, ktorí ťa poznajú osobnejšie, vedia, že si zanietený rekreáčný športový, z cyklista, skalpinista. Mnohí vedia aj o tom, že si majiteľom chaty pod chlebom. Rozhodol si sa ju zásadne zrekonštruovať a aktuálne je z toho taká menšia lokálna kauza. Skúsme našim poslucháčom vysvetliť, čo sa vlastne okolo chaty pod chlebom deje a kam to celé môže smerovať.
0: No v prvom rade by som ťa chcel opraviť, nie je z toho menšia lokálna kauza, je z toho obrovská celoslovenská kauza. Je veľmi ťažko bojovať proti lžiam a klamstvám, ktoré sa šíria po sociálnych sieťach. V prvom rade asi treba povedať, že je pravda, že spoločnosť, ktorej som spolu majiteľom, kúpila chatu pod chlebom, pretože od roku, ja neviem, 2006 prešla viacerými súkromnými spoločnosťami, striedala majiteľov, lebo už sa píšu, že to niekto ukradol z klubu slovenských turistov a, a, a rôzne fámy sa šíria, čiže bola možnosť, že spoločnosť, ktorá bola vlastníkom tejto chaty, súkromná spoločnosť ju chcela odpredať. Ja som mal to záujem, dohodli sme sa, každý, kto chodí na túto horskú chatu, vie, že 50-60 rokov dozadu tam proste stála chata, ktorá aj niekoľkokrát zmenila svoj vzhľad, pretože vyhorela. V 80. rokoch tam stála naozaj veľká chata, ktorá slúžila nielen ľuďom z tohto regiónu, ale turistom z celého... Československá bola vyhorená, sú tam tie základy zrejme aj, aj teraz, sú stále viditeľné. Je to vyhorené chaty a v podstate v hospodárskej časti vznikol bufet, ktorý je tam v prevádzke doteraz a je tam niekoľko izieb, kde sa dá spať. Sú tam nevyhujúce hygienické podmienky, záťaž na životné prostredie. Jednucho my sme sa rozhodli, spoločnosť, ktorej som spolumajiteľom, že sa pokúsime túto chatu nieže obnoviť, pretože myslím že v súčasnej ekonomickej situácii ani v našich možnostiach by nebolo postaviť takú veľkú chatu, aká, aká tam stála pred. Tým, ale urobiť niečo medzi tým, čo tam je teraz a medzi tým, čo bolo v minulosti tak, aby to splňalo nielen environmentálne hľadisko ochranu prírody, ale aj modernú dobu, ktorá by turistom, ktorých do Snilovského sedla vozí. Lanovka do Vrátnej doliny, by tam proste tí ľudia mali kultúrnejšie prostredie, aby, aby si mohli posiedieť a pokochať sa prírodou v podmienkach, aké sú v Európe alebo v krajinách, ako som už rozprával v Taliansku, v Rakúsku, v Alpách, aké sú dlhé roky bežným štandardom. U nás to zatiaľ bežným štandardom nie je. Ten problém vznikol, ja si myslím, že do 90% toho problému je len to, že som v súčasnosti v nejakej politickej pozícii, a toto je tým hlavným problémom, keby chcel investovať, hoci kto je, do tej chaty, tak určite by tam nebola ani medializácia, ani by nebol taký humbuk okolo toho, čiže beriem to ako tú negatívnu stránku funkcie, ktorú teraz zastávam. Veľmi veľa nepravdivých informácií sa dostalo na verejnosť, že Národný park Malafatra dal zamietavé stanovisko, je to pravda, ale dal zamietavé stanovisko k prvému projektu, ktorý sme navrhovali riešiť, ale architekt, ktorý rieši túto záležitosť, aj po dohode vlastne s nami, s investormi, sme sa dohodli, že nepôjdeme do takého veľkého projektu, pretože, ako som už spomínal, ani na to ekonomické možnosti nie sú, ani si nemyslím, že by to bolo vhodné. Čiže ten pôvodný projekt sa stiahol, urobil sa nový projekt, ten, ktorý je menší, ktorý je teraz aktuálny a ktorý chceme postaviť v mieste, kde by sme nezaberali ani nehrozovali biotopy ani nezaberali nejaké nové územie. Je to na vlastnom pozemku v mieste, kde tá chata stála, takže nevidím dôvod, prečo by mali aj ochranári brániť niečomu, čo by malo vzniknúť, tak, aby to slúžilo všetkým ľuďom, aby sa z toho nestala súkromná chata v Národnom parku, aby to bolo pre turistov, pre ľudí, ktorí majú radi prírodu, pre horských záchranárov, ktorým chceme aj vytvoriť podmienky, aby tam mohli mať také malé stredisko na tejto chate, čiže má to byť preverejnosť a chceme urobiť ekologické veci, fotovoltaické panely, šetriť energiou, urobiť to nízkoenergetické, zelená energia, ekologické kúrenie. Keď si zoberete a ľudia, čo tam chodia, vidia, že keď je pekný deň, tak je 400-500 ľudí, ktorí sú v okolí, nemôžu, ísť. sú tam dve toalety, ľudia chodia vykonávať potrebu s prepačením do Presne do tých miest, o ktorých ochranári hovoria, že žije hluchaň a myslím si, že oveľa viacej ten hluchaň je rušený teraz, ako keď sa budú sústreďovať na mieste, kde budú mať vytvorné podmienky aj hygienické. Čiže budeme konať aj naďalej tak, aby sme splňali všetko, čo zákon vyžaduje, ale tiež by som bol rád, aby pravidlá, platili pre všetkých rovnako, pretože v 3. stupni ochrany v národných parkoch bežne keď sa rekonštruuje nejaký starý objekt, tak sa nevyžaduje tak tá EIA posúdenie vplyvov na životné prostredie, napríklad národný park Nízke Tatry, kamenná chata, tiež blízko lanovky, rekonštrukcia existujúceho objektu taktiež 3. stupeň ochrany národný park nebola vyžadovaná EIA a Nevidím dôvod, aby bola vyžadovaná tá E-a, ktorá by dopadla dobre, pretože by sa tam splnilo všetko, čo by sa malo len, len by to o niekoľko rokov oddialilo rekonštrukciu, ktorá by potom nakoniec nemuselo ani, ani dvojsť a, a nevylučujem, že, že do vterýky by tá EIA bola vydaná, že by ešte táto, tento starý bufet, táto stará chata bola ešte funkčná, takže to je to taký boj nezmyselný, ktorý Verím, že sa situácia ukludní a ako náhle sa tam buduje niečo, čo budú môcť ľudia užívať, že sa tie vášne upokoja a
1: že nakoniec to ľudia ocenia. Ak teda emócie opadnú a začne sa budovať a rekonštruovať, kedy predpokladaš, že budeš otvárať na uchatu pod chlebom?
0: Je to naozaj veľmi diskudabilné v tejto chvíli, pretože je právopádne územné rozhodnutie, pôjde sa do stavebného konania. Samozrejme, aj tá súčasná situácia, ktorá sa deje, Dúfam, že teda nebude mať vplyv na rokovanie s bankami, pretože samozrejme takáto investícia sa nedá, alebo respektíve dá sa. Len. Nie sme v také kondícii, aby sme si udovolili urobiť z vlastných zdrojov, takže určite tam bude braný úver a. Hovorím, že môže to mať veľmi veľa vplyvov aj tá situácia, ktorá sa deje teraz. Tak verím, že to nebude mať vplyv, a že sa nám podarí, lebo zatiaľ to vyzerá pozitívne, ale keby všetko dobre išlo, tak verím, že do dvoch, maximálne do troch rokov by to mohlo byť. Postavené.
1: Dámy a páni, počúvali ste reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejné správy TAVES a Rádia Rebeka. Dnes sme hovorili s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky bývalým dlhoročným primátorom mesta Martin Andrejom Hrnčiarom. Andrej Sriešna, vďaka za rozhovor a ochotu bolo mi
0: Ďakujem za pozvanie a prajem ešte pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Rebeka.
1: Ďakujeme pekne, milí poslucháči, teším sa do počutia opäť o týždeň.
0: Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.